0: Na última edição da Fox, Impressa e Digital, a gente abordou um mercado que é gigantesco e é o maior mercado em termos de possibilidades de impressão, de clientes, que é o mercado de foto escolar e de formatura. Na verdade, o mercado de foto escolar é muito maior até do que o de formatura, porque o ensino superior tem aí um milhão de concluintes ano, enquanto o mercado de foto escolar a gente está falando de 50 milhões de estudantes no ensino fundamental e no ensino médio. 30% deles em organizações privadas, né? em instituições privadas de ensino. O potencial é grande, tanto no público quanto no privado, mas é um mercado extremamente fechado. Grandes empresas que atuam aqui no estado de São Paulo e em outras regiões, que acabam atuando no país inteiro, não costumam abrir as informações sobre o que acontece em termos de mercado, e na parte fotográfica e tudo mais. E isso, claro, a gente entende, mas a gente conseguiu um contato Graças a uma indicação do Jael Prado Que é fotógrafo Muito talentoso e marido da Simone Silvério Que é uma fotógrafa referência de Newborn e Família E ela passou Ele passou a indicação, o Jael Passou a indicação do André Bittencourt Que é da B Design Fotos E é uma empresa de foto escolar Com um trabalho diferenciado, um trabalho realmente incrível Ele se intitula fotógrafo documental desses momentos das crianças nas escolas, atuando em várias escolas há muitos e muitos anos, com um trabalho espetacular de qualidade fotográfica e com processos, e todo de uma forma muito bacana, com uma equipe e um trabalho que se destaca. Inclusive, ele topou palestrar para o nosso evento, Forma Summit, que aconteceria em maio, mas acabou indo para novembro, 4 e 5 de novembro, que é uma data... Distante desse problema todo que a gente está vivendo do novo coronavírus. O André conversou com a gente, uma entrevista via Skype, é, sem, sem tem uma interrupção só, no momento que a gente teve um problema com a internet, por conta do condicionamento que está tendo de tanta gente fazendo as coisas pela internet. E a gente só tem essa pausa no meio da, da entrevista. São duas partes e ele fala de tudo: fala desse mercado, fala de como ele entrou na fotografia escolar. O André foi muito generoso, tanto na matéria da impressa da revista. Quanto e na edição digital, quanto nessa entrevista também. E ele fala nesse mercado fascinante, do desafio desse momento que a gente está vivendo, né? Da, da Covid-19, tudo de uma forma muito bacana, direta, numa conversa descontraída. E eu espero que você curta aí. Vale a pena seguir é, o, o André e a empresa dele nas redes sociais. A conta é ABD Fotos. Que é AB Design Fotos, né? mas no Instagram é ABD Fotos. E é um trabalho bem bacana, vocês vão ver o tipo de fotografia que ele faz. E, e a gente coloca nas notas desse episódio, tanto o site dele quanto ah, o Instagram. E eu espero que você curta aí essa entrevista. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. O patrocinador oficial do FoxCast, a GoImage, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, lançou um pacote de soluções para os fotógrafos nesse momento de Covid-19. Uma medida super importante nesse momento que todos nós estamos vivendo aí uma coisa sem precedentes né, no mundo e que impacta diretamente a fotografia. Para você saber mais, basta você acessar aqui as notas desse episódio, que a gente colocou um link que leva exatamente para o último último conteúdo deles falando sobre essas medidas e esse pacote de soluções da Covid-19. Então, eu recomendo que você entre, são medidas para alavancar o negócio da fotografia dos clientes da GoImage e cada um pode perceber de forma prática que a equipe não só está preocupada com o cenário e por conta deles mudaram o posicionamento e resposta ao mercado fotográfico. Tem tudo lá. Nessa, nesse, nesse link que a gente coloca aqui nas notas do episódio e é muito bacana ver uma empresa como a Goíma agindo de forma rápida e pensando aí nos seus clientes e no mercado de uma forma geral clica lá que vale a pena primeiro queria te agradecer André pela oportunidade para a gente poder conversar a gente ficou de fazer isso né lá tem algumas tem o que é umas duas semanas né que duas três semanas e e, e, pe, e pegamos essa situação toda aí do, do novo coronavírus né e acabou complicando para gente mas a ideia aqui é que a gente fazer uma conversa falar do teu negócio contar a tua história e também desse momento claro né a gente não tem como não, não abordar isso também e eu queria primeiro que você, você se apresentasse falasse da, da, da tua empresa né, quantos anos de mercado, e como é que você entrou na fotografia, né,
1: para as pessoas é, conhecerem a história. né? Maravilha, maravilha. Bom, eu também queria agradecer, tá, obrigado pela oportunidade de estar tá falando aqui no, no FoxCast, que é uma, uma referência para o mundo fotográfico aqui no Brasil. Maravilha, e vou ficar bastante feliz em poder ajudar todo mundo que eu consegui aí, e a gente trazer bastante informação para esse mercado. Vamos lá. Uh, bom, eu sou, meu nome é André Bittencourt, uh, eu sou formado em Propaganda e Marketing e desde a faculdade eu trabalhei na indústria de perfumaria. Uh, normalmente, normalmente é assim que acontece, né? é difícil ver um fotógrafo novo que uh, começou a fotografia, né? a gente começa em alguma outra forma e, e foi assim comigo também. Uh, eu, eu trabalhei por bastante tempo na na, na indústria da fumaria, trabalhei quase 12 anos e acabei ficando com o saco bem cheio de, do mundo corporativo, que é, acaba sugando a gente tudo que a gente tem e, e o prazer não é o mesmo, então não é recíproco. Né? Então, eu acabei chutando tudo para o alto e procurando alguma coisa que me desse um prazer para pra, pra trabalhar. Passei por alguns outros projetos, tal mas acabei caindo na fotografia por uma. Por uma questão assim, na verdade, a, a foto, eu não caí na fotografia, a fotografia caiu em mim. Eu sempre fotografei uh, amador, né? eu sempre fui um fotógrafo amador, eu sempre gostei bastante de fotografia, tinha uns equipamentos, investia em equipamentos mais legaiszinho para eu poder aprender técnicas novas tal, e acabei uh, aprendendo a fotografar. Uh, lá para 2011, mais ou menos, que foi quando eu criei a Design Photos, Uh, eu, eu criei esse, essa, essa empresa justamente porque a fotografia começou na minha vida uh, dentro das escolas. Como Entendi. é que foi a situação? A minha mãe ela, ela tem escola há quase 40 anos. Né? A, a minha esposa na época, né, em 2011, ela tinha uh, recém criado uma escola também, estava trabalhando numa escola. E uh, minha esposa conversando comigo, né, a gente Uh, batendo um papo sobre o que seria legal, eu estava pensando em abrir uma empresa, abrir algumas uma, outras coisas para eu, eu tomar conta eu mesmo, né? fazer um pouquinho de empreendedorismo, e ela olhou para mim, né? a gente conversando, ela falou, pô, mas olha só, você fotografa alguma coisa na escola, é vender para os pais, é tão bom esse momento, né? Essas, essas, as descobertas das crianças, tal. e a gente falou, pô, eu conversei com ela e falei, caramba, é uma excelente ideia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto eu não acho outra coisa para fazer, né? Enquanto minha, minha outras, os outros projetos de empresas não, não acontecem, vamos entrar na, na fotografia para tirar um extra, né? E aí eu comecei, eu fiz um álbum com fotos minhas, né? De viagens, fotos pessoais minhas, para deixar na escola para fazer essa divulgação, né? Porque eu não tinha fotos de, de fotos escolares, eu não tinha nenhuma, né? Tal. Então... Acabei num... num uh, não tinha um portfólio né, real para mostrar. Então, eu fiz uhum. umas fotos um pouco mais. Tá? E uh, levei na escola e deixei lá na recepção. né E fui fui divulguei, né coloquei um comunicado falando que eu ia fazer fotos na escola, que eu ia fazer umas visitas não programadas, porque seriam visitas semanais. Toda semana eu ia fazer foto. E no final do ano eu entregava um fotolíder como esse, impresso, bonitinho, todas as fotos entregues, digitais. E, e bom, e aí começou o pessoal a pessoa entrar em contato comigo. Na época ainda era só o e-mail, né? Foi em 2011 isso, não era tão, tão ativo, redes sociais, para entrar em contato com empresas, tudo, né? Então era mais e-mail e telefone. Aham. Uhum. E... E o pessoal começou a se interessar, isso foi no final de um ano, para começar o outro. No começo do ano seguinte, eu tinha, nesse primeiro momento, 40, 45 alunos para fotografar, mais ou menos. E, e aí começou o meu trabalho, eu ia à escola fotografar uma, duas vezes por semana, e eu chegava em casa, fazia todos, a edição das fotos, tratamento, escolhia, colocava nome, nome das crianças, nome das atividades. E fui indo, foi, foi construindo isso. E, lógico, com o tempo, foi, isso foi tomando mais conta de mim do que qualquer outro projeto de empreendedorismo que eu estava tentando abrir outras empresas. Todos os outros projetos foram para a gaveta e esse ficou de permanente de uma forma muito natural. Eu, eu, eu dava 80% do meu tempo para as fotos e 20% do meu tempo para outros projetos. Acabou que os outros projetos foram caindo naturalmente e a fotografia se tornou o ponto principal da, da, da minha vida profissional. E foi Fantástico assim que comecei... isso Exatamente, foi assim que comecei a me desenhar fotos. E aí, com isso, foram foi as divulgações. Eu tinha sempre uma divulgação melhor para fazer na escola da minha mãe também eu tive uma abertura uh, bem legal para eu conseguir divulgar esse projeto eu tive a oportunidade de, de participar de eu tive, não eu tenho né oportunidade de participar das reuniões de pais e falar do meu projeto nas reuniões de pais aí uh, tem uma, uma uma efetividade na venda muito maior e aí foi crescendo o projeto isso foi desde 2011 então aqui já faz quase oito nove anos aí no nessa nessa batalha aí e aí agora você está
0: com quantos clientes você tem várias escolas isso é uma questão importante porque e assim esse processo todo de lá para cá como foi essa evolução né porque e, é, imagino que deve ter tido uma evolução muito grande para você também de abordagem de venda do, da evolução do formato quanto você se transformou nesse processo de lá para cá André
1: é, eu comecei com uma escola, né, que era da, a escola da minha esposa Depois eu passei para a escola da minha mãe, que ela também gostou do projeto e quis é, Teve mais duas escolas no, que, que me viram pela internet, que me viram pela, pelos comentários né, porque Eu sempre faço, não, não sempre, né, eu comecei a fazer divulgações do trabalho na internet todos os dias eu fazia uma postagem com uma foto ou algumas fotos de alguma criança fazendo alguma atividade. Isso foi gerando um, um, uma visibilidade. Né, pra, pra então, tiveram duas escolas que entraram em contato para eu também fazer esse projeto de, uh, de acompanhamento anual. Eu passei a ter quatro escolas. aí Quando começou, nesse momento, eu já não dava conta mais de fazer sozinho. Eu já precisava de uma equipe, tanto no, no estúdio, com as imagens comigo, quanto nas escolas, fotografando. E, e aí eu acabei pegando mais outras três escolas, mas não com o projeto de, de acompanhamento anual, mas sim com o projeto de foto lembranças, que também é, um outro, é uma outra é, é, variante aí do... Do, dos projetos escolares né? que também é, é bem interessante mas é uma coisa um pouco mais comum é, essas foto lembranças que eu digo só aquelas fotinhos que você é, você que é pai já deve ter recebido na, na, na escola é, um kitzinho com foto 3x4 com um livreto com a foto da turma esse tipo de foto lembrança é mais comum nas escolas é uma, uma coisa mais simples é uma foto só é uma recordação da escola, mas é uma recordação mais como presente do que como uma recordação mesmo. Entendi. O que é diferente do acompanhamento anual, né? que eu faço, que é fotos durante o ano inteiro e, no final do ano, todas as fotos diagramadas num álbum que fica é, uma recordação
0: inesquecível. André, você acredita que é um padrão meio yearbook? Assim, de... Porque eu vejo que vocês até na tua, na tua descrição... Tem documentação, né? Fotógrafo documental, né? É, você, porque é isso, né? Uma fotografia documental na escola, isso é fascinante, né?
1: É exatamente isso. É, é A fotografia, o que a gente tenta fazer no projeto é que ele seja totalmente documental. É lógico que tem tá. umas duas fotos, duas, três fotos lá dentro, são então, duas, três mesmo, que a gente pede uma pose. Por exemplo, a gente faz uma foto da turma. Então, a gente reúne a turma toda, todo mundo olha para a câmera e faz a foto. Essa é uma foto pousada. Tem uma outra foto pousada que a gente faz com as professoras. A gente sempre faz foto com as professoras para que elas entrem nessa, nessa recordação. Essa é uma foto pousada. As professoras olhando junto com a criança, olhando para a foto. O resto é sem interferência nenhuma. É... Não arruma o cabelo não arruma o uniforme, está com o uniforme sujo, vai assim mesmo. Porque o que eu quero trazer para os pais justamente é essa fotografia totalmente natural. É, a vida é como ela é dentro da escola. Se eu arrumar, se eu pentear com a mão o cabelo, o cabelo da criança, ela vai ficar tímida e não vai continuar brincando do jeito que ela estava, não vai fazer tudo que ela estava fazendo e estraga totalmente o projeto. Então, a, a, a ordem é não, não interferir em nada na cena. Muito interessante Mas, isso. Mas os pais viagem bem daí, André? Eles, eles gostam? Então, exatamente, isso é uma coisa interessante, porque no começo, é, como no começo eu digo lá no primeiro, segundo ano, os pais não entendiam direito. né? Por que, que eu não arrumei o cabelo do meu filho? né? Por que, que você não arrumou o cabelo do meu filho para fazer essa foto? E eu fui explicando para eles com o tempo, e hoje quem entra no projeto também por causa da forma que eu divulgo ele e eu conto como eu faço as fotos, os pais já, 99% dos pais já sabem que eu não interfiro na cena. Mas ainda tem alguns que que uh, uh, não entendem direito isso e acham que é um ensaio. E eu sempre falo, olha, não é um ensaio, eu não separo a criança da sala de aula, não tiro a criança do, da turminha dela, do grupo dela, para fazer as fotos. Eu entro, faço as fotos, vou embora, a criança nem percebe que eu entrei. Essa, para mim, não. é a melhor coisa. Tem pais que falam para mim, né, me, me cruzam de vez em quando nos corredores e falam Nossa, André, mas eu perguntei para o meu filho se você tem vindo fotografar. Ele falou que não te vê nunca. Eu falo, pronto, meu objetivo, <risos> meu objetivo foi cumprido. Ele não tem que me ver. Eu tenho que estar, ser é uma mosquinha lá dentro. Se ele me reparar que eu estou ali dentro, ele perde a atualidade. Acaba com o <risos> um projeto. Então, ele tem que ser educado. incrível isso. <risos> mas aí mas, é, é... Assim, no
0: mercado não é a praxe né? não é assim você não vê o, o as empresas que atuam nesse mercado elas não têm essa pegada ou, ou você acha que tem
1: não não tem eu nunca vi uh, um projeto como esse eu, eu sigo várias uh, várias escolas eu sigo vários fotógrafos várias empresas de fotografia escolar e eu sempre vejo a, a 90% 95% são fotos posadas. São fotos onde a criança está separada, ela está é, longe do grupo, fazendo fotos para que entrem num fotolivro. Esse tipo de fotografia totalmente documental e não só documental, mas uma fotografia do ano inteiro. Eu, eu, não, eu, não, conheço outra, eu não, não, não conheço outra pessoa que faça, outra, outro estúdio, outra empresa que faça. Normalmente são... Fotografias pontuais, por exemplo. Eu conheço empresas que fazem, ah, olha, a gente faz seis, dez visitas programadas na escola e a gente avisa vocês, para vocês mandarem a criança assim, assim, assado. Eu não aviso quando eu vou na escola. Eu vou na escola de surpresa. Eu, eu não tenho como avisar, porque são tantos alunos que eu fotografo. Até o ano passado, para você ter uma ideia, eu estava fotografando 220 alunos por ano. Então, não é tem como eu tá falar. Eu... Mas não tem como falar com todos os, sabe, com todos os responsáveis para eu conseguir entrar na escola e a criança tá lá. Às vezes eu vou, a criança faltou. Paciência, eu tenho que voltar no dia seguinte. É um trabalho muito grande, é uma dedicação muito grande, consome 90% do meu ano. E se não for assim, não tem a mesma qualidade. Se for uma coisa claro. muito programada, você perde a naturalidade também.
0: Incrível. E aí, mas você tem um time que te ajuda ou é um trabalho que você acaba fazendo, é, faz muito você? Como é que é essa parte da, do trabalho? Eu, é, tem, eu, tem uma colaboração, mas... né?
1: Tem, tem, com certeza. Eu comecei sozinho. Uh, com, com os 45 que eu comecei no primeiro ano e até o segundo ano, quando eu tinha 120 alunos já fotografando, eu conseguia fazer sozinho. Eu acordava, mas assim, né? Olha como é que era o esquema. Eu acordava seis horas da manhã, tomava o meu café, me arrumava e ia para a escola fotografar. Começava a fotografia às sete e meia da manhã, antes das crianças chegarem na escola. É, já fotografava a sala de aula, né? Vazia. Aí as crianças iam chegando, eu ia fazendo todas as fotos. Eu não tinha uma programação muito, muito fechada sobre as fotografias. Eu simplesmente ia fotografando. Como era uma escola só eu ficava o dia inteiro nessa escola fotografando todas as crianças tal, essas 45, que, que, 120 né, no segundo ano que me contrataram eu chegava em casa de volta umas 6 horas da tarde sentava na frente do computador colocava nome em todas as fotos porque se eu não colocasse nome naquela hora eu já esquecia qual que era a atividade que a criança estava fazendo quem era aquela criança até eu decorar, né, até eu lembrar do rostinho de cada uma delas eu tinha que fazer isso pontualmente sem perder o time, o time. Se não já era. Aí chegava até umas 10, 11 horas da noite, eu tinha terminado de colocar nome em tudo, aí eu passava a tratar as fotos no Photoshop, eh, diagramar as, as páginas do fotolivro, tudo de uma vez. fazer tudo. Terminava de, de fazer tudo isso lá para umas duas da manhã. E Ia dormir, acordava às seis da manhã de novo e ia fotografar. E foi quase que o ano inteiro fazendo isso. Chegou no finalzinho do ano, obviamente, é, o negócio começou a ficar apertado. Eu não tinha todas as páginas que eu precisava ter. Eu, diagrama... eu tocar sozinho. Foi aí que eu contratei a, a, a minha primeira assistente, que é a Bruna, que está comigo até hoje. Ela, é, é, ela começou como, como, como temporária, né, como frila, e foi aprendendo um pouquinho sobre a diagramação, sobre o projeto e tal, e foi uh, aprendendo quase que junto comigo, né? A gente foi fazendo junto tudo e foi entendendo como é que funcionava tudo. Aí no ano seguinte, eu precisei contratar mais uma, aí eu comecei a contratar, procurar fotógrafos para fotografarem para mim, o que é uma uma das coisas mais difíceis de achar na nesse ramo, pelo menos nesse projeto que eu faço, é um, a, fotógrafos que tenham. Uh, comprometimento Qualidade E o mais importante de tudo O uh, olhar Para o projeto e não uhum. é, Eu não chamo o fotógrafo Para ele fazer a foto que ele faz normalmente Eu chamo o fotógrafo Para ele, fa ele fazer a foto que eu quero que ele faça Então tá, tá. é muito E eu já estou Também com uma equipe de fotógrafos Há alguns anos Freelance que também compõem esse time e eles, uh, elas, na verdade, né, elas têm o, o, o olhar perfeito para o projeto. Elas sabem exatamente como eu gosto, as fotos, como eu faço e como eu quero. Então, o negócio flui maravilhosamente bem. Graças a Deus eu tenho uma equipe que eu posso chamar aqui é a equipe dos sonhos, que é fantástica. Eu gosto muito de... Cada peça do meu, do meu, do meu, da minha equipe é super importante.
0: Muito bacana, e a parte de produto, aí você faz uma cobertura, né, a, a, acompanhamento durante o ano todo, e aí vai ter um álbum, ou tem mais coisas que eles podem, você falou da, da lembrança, mas o que, o que, que compõe essa, essa entrega para a família, no caso?
1: Então, no caso de, do projeto de acompanhamento, né, que eu chamo de momento especial, é, esse eu, o projeto ele é o fotolivro, ele é um fotolivro. Ah. Eu entrego o fotolivro no final do ano. Tem alguns pais que falam para mim, ah, mas e se for assim, o fotolivro fica mais barato. Eu falo, não, na verdade não, porque o fotolivro é o projeto. As fotos eu dou de brinde. As fotos eu dou de brinde. Todas as fotos em alta. Uh, as fotos que eu usei no fotolivro e as fotos que eu não usei no fotolivro. Eu dou todas. Eu, eu lógico, faço uma seleção, né? coloco só as fotos realmente boas e de qualidade, porque a gente sabe que uma foto ruim estraga o portfólio. Então, eu sempre entrego somente as fotos boas e, normalmente, dá mais ou menos entre umas 150 fotos. É o que eu entrego no final do ano. Entrego o fotolivro e, junto com a inscrição e durante o ano todo, os pais podem contratar outros produtos. Então, eles contratam, é, muitos deles com calendários, saem bastante calendários, calendário de parede, calendário de mesa, com fotos né, das crianças. É... Outros tipos de produto, como o uh, pencard sai bastante, um mini fotolivro sai muito no final do ano, e eles costumam dar de presente para as avós, para padrinhos, madrinhas. É uma cópia exata do fotolivro que eu entrego no final do ano, só que em miniatura. Isso sai bastante, o pro projeto um é muito mais precioso. Então, não eu vou... ah, por, favor. por favor, por favor para as foto lembranças o, o, como o projeto é um pouco diferente é uma única foto então o, os itens que mais saem justamente são as fotos impressas né, que, num tamanho de 13 por 18 que é a que a gente entrega no final do ano e uh, um, um, um folder que eu chamo de livreto que é onde tem uma foto individual da criança e a foto da turma e para a educação infantil eu faço somente a foto da turma, porque é uma, é uma foto mais, mais complicada de fazer, porque imagina as criancinhas pequenininhas fazerem elas ficarem paradas, né? É bem difícil, é um trabalho um pouco mais difícil, mas para ensino médio é, fundamental é, é mais fácil de fazer, então eu faço duas fotos, eu faço uma com todo mundo paradinho, sentadinho, formal, né? olhando para a foto, e a outra, todo mundo brincando, fazendo careta, pulando, aí eles fazem uma bagunça toda, todo mundo se diverte, fica maravilhosa. Esses são os básicas. produtos que
0: são
1: os que mais saem, né? Tá, muito
0: bacana. A parte de impressão, então, é, parte, é uma parte muito importante, né, porque tem, a gente vê, e aí eu queria até saber a tua opinião disso, a gente vê empresas que estão vendendo o link, né, só dá o link com as fotos e tal, não tem impressão para ficar mais em conta, para o consumidor se vendir, né, para a família, no caso... E também tem aqueles trabalhos no risco e isso eu queria também saber se porque a gente eu, eu já recebi isso também é, as empresas têm que adaptar um pouco mas é, não, você, como é que você faz essa venda a pessoa ela se compromete ou ela tem uma como eu escolher mas sente porque assim imprimir isso para daí oferecer é arriscado né como é que você faz esse
1: processo olha é o seguinte é, para momentos preciosos o pagamento ele é sempre antecipado eu, a mãe a mãe contrata o meu trabalho, contrata o serviço de fotografia, no começo do ano, para eu fotografar durante o ano inteiro. E essa contratação já vem com o pagamento. Nesse projeto, uh, é muito difícil você atuar com, uh, com risco. Não tá. dá para... Porque é um, como é um trabalho muito grande... São fotos durante o ano inteiro, semanal. Eu pago os fotógrafos todos os meses que eles fotografarem para mim. É um, é um trabalho custoso, não só em valor, mas em tempo também. É um tempo muito grande que a gente tem que investir para que o negócio no final do ano dê certo. Então, eu tenho que ter esse pagamento no começo do ano para eu garantir que eu vou uh, sobreviver durante o ano. Para os projetos de, de foto lembrança, que são esses kits com uma única foto, esse já é diferente. Esse, o praxe do mercado, é você agita do risco. Você entregar o ah. um negócio e depois, se o pai gostar, ele paga. Se ele não gostar, ele devolve. E, e você fica com esse prejuízo entre aspas. Né? O, então, assim, o que eu tenho feito com isso? Eu, eu, já, eu já trabalho com isso desde 2014, com esse tipo de fotografia já fotografo por ano em mais de mil mais de mil alunos pra, pra, pra esse, nesse projeto é, eu já fiz o a venda de risco né de simplesmente fazer as fotos não mostrar para ninguém imprimir mandar para os pais e eles escolhem com o produto na mão de primeira hoje eu, eu já tentei em um dos anos aqui desses nos últimos acho que em 2018 se não me engano eu tentei fazer o, a, a venda somente pela internet. O que eu fazia? Eu fiz a foto, coloquei no site, a mãe entrava lá com a senha, com o código, uh, olha, vê a foto, ah, gostei da foto, vou comprar. Compra direto e a pessoa recebe. E quem não comprou, não recebe. Uh, eu fiz isso. Cara, as vendas, eu tive mais ou menos 50% de venda. Tá. Todas as eu fiz mais ou menos 50% eu vendi. Uh, qual que é a, a grande diferença? Quando eu entrego para os pais para eles decidirem se vão querer com o produto na mão, eu tenho 95% de venda. Então, assim, nesse caso, a venda de risco vale muito mais a pena do que a venda sem risco. E, e aí que eu que eu parei, né? Fiz uma vez só essa essa técnica de só pela internet. E eu voltei a fazer a venda de risco, porém, né, eu mesclei as duas. Eu coloquei na internet uh, para o pai comprar, se tiver interesse, e é lógico, ele vai comprar com desconto se ele comprar antecipado e ele vai ganhar um brinde se ele comprar antecipado. E para quem deixar para receber na mão, não tem o mesmo desconto e não tem o brinde. Então, as pessoas acabam ah, comprando...
0: Ah, entendi. isso.
1: E recebem depois e podem decidir se querem ou não. Então, assim, você não é obrigado a ficar com o produto, mas se você comprar antes, você tem uma grande vantagem.
0: Quer dizer, o... você testou, isso é muito interessante. Você fez o teste, viu o que valia a pena. Eu já ouvi isso também de, nesse caso, é um risco controlado, né? Porque o, também não é. Isso não é tão alto, né? você consegue, E o resultado da conversão é muito alto, né, André? Hum. Aproveitar aqui o intervalo da nossa entrevista com o André Bittencourt da Design Fotos para te fazer um convite e participar da nossa semana do Marketing 4.0, uma semana online, totalmente online, não teria como ser diferente. A gente teria uma turma presencial exatamente no dia 14 de abril, mas não teria como fazer com esse momento que a gente está vivendo. Então a gente decidiu quebrar os conteúdos dessa turma nos cinco dias da semana, de segunda a sexta, sempre no mesmo horário, com mais de uma hora de apresentação sobre essa nova fase do marketing, inclusive já abordando os desafios que a gente começa a enfrentar agora, que é importante, não adianta querer falar do que acontecia antes, porque me parece que tudo vai ser diferente daqui para frente, e o marketing não é diferente, e você não pode ficar parado, né? você tem que pensar, planejar, se preparar para o que pode vir aí. Né? Então, eu convido você a participar, a gente está dando mais de 60% de desconto nessa turma que tem vagas limitadas, e é só clicar nas notas desse episódio, Semana do Marketing 4.0, para você se inscrever. Participe.
1: As duas situações, com risco e sem risco, e, e realmente foi isso que eu fiz, e eu percebi que o risco, com certeza, nesse caso, vale muito a pena.
0: É bacana isso, porque daí você fez... Isso eu acho muito interessante você ter testado e visto o que, o que funciona e o que não funciona, né? É, mas eu queria entrar também na parte do perfil do, do teu negócio, você atende, no, no, é importante dizer isso que a gente não falou no, no começo, escolas privadas, né? e, e é um mercado Sim. que representa, dos números que eu lembro, assim 30% hoje da, do ensino médio e fundamental dos estudantes estão no, na, na parte privada, mas tem um mercado gigantesco também na parte pública, claro que a renda é outra e tudo mais, mas você atende, atende no privado, né André?
1: Sim, eu atendo no privado, normalmente uh, o perfil do, do, dos meus clientes para esses tipos de projetos na escola, principalmente do, do, do acompanhamento, né, que é um pouco mais custoso, é, é, um, é de é classe média alta, uhum. tá? porque é, justamente é, é o público das escolas que eu atendo. Uhum. Tem, tem como fazer esse projeto para uma... Pra, com um valor mais baixo? Sim, ele é totalmente adaptado. A gente consegue sim, sim. adaptar ao que a gente precisa, né? Uhum. Mas, como ele é hoje, ele é um projeto moldado para essas escolas que eu atendo.
0: Fantástico. E aí, a coisa do mercado em si. É bacana você falar que pode ser adaptado, né? Isso é muito importante, porque eu acho que tem muitos fotógrafos olhando para possibilidades, é? mas mais você deve acompanhar os colegas de outras áreas, casamento... É, mesmo família assim deu uma tá, tá deu uma bagunçada tudo deu uma bagunçada agora mas assim antes já estava vindo isso né no casamento principalmente e muitos fotógrafos têm buscado alternativa e às vezes olham para formatura só do, do terceiro né do, do, do ensino superior e não e às vezes tem um potencial muito Mas na verdade a, 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 a parte de, de ensino fundamental ensino médio é muito maior é gigantesco esse mercado né é, é, mas a sensação que eu tenho até a gente estava conversando isso antes, né, André? Na matéria que a gente fez para a Fox também, com você, e você foi muito generoso de falar do teu negócio, e aqui de novo, mas eu queria que você falasse um pouco do mercado. Parece que o mercado é fechado, né? O mercado, as empresas não querem falar, principalmente essas grandes empresas que atuam no setor. Por que, que é tão fechado assim? O que, que você acha?
1: Cara, é assim, é muito difícil você entrar nas escolas. É uma... É uma... É uma é um... É um processo delicado, entendeu? porque tem, tem, tem muitas empresas grandes que ocupam um espaço, né? ocupam bastante espaço no mercado. Tem empresas aí com, eu, eu falei para você agora que eu fotografo mil, mil e duzentas crianças por ano pra, pra, no, no projeto de risco. né? Ah. Ah, tem empresas que fazem isso com 150 mil, Assim, tem empresas muito grandes que atuam no Brasil inteiro, um negócio totalmente. Então assim, essas empresas elas praticamente uh, elas ocupam o espaço do, dos, dos pequenos, né? Dos dos, dos, uh, dos fotógrafos realmente. São então, empresas, são empresas enormes. E a, eu acho que a grande dificuldade desse mercado é justamente você conseguir entrar nas escolas grandes nas escolas claro. grandes, a maior é a escola, mais difícil você vai entrar nela. E essas essas empresas que estão atuando nessas escolas, elas ficam mais fechadas, não tem jeito, elas elas é, não divulgam tanto, né, não não fazem uma uma uh, um processo uh, de de compartilhamento de informação. E uhum. esse mercado esse mercado ele ele sofre com isso. Eu não sei te explicar exatamente qual que é a, a grande razão disso, mas eu sei que é assim. Eles são bem fechados, são, trabalham naquelas escolas e não não dão informações, nada. Eu, eu até conheço uh, um, um dono de uma de uma das grandes empresas, porque, lógico, como a, a minha família sempre atuou no ramo de escolas, né, no ramo escolar, eu, eu acabei tendo contato também com, com um dos donos de uma, de uma grande empresa aí de fotografia, de foto lembrança. E com ele eu já tive alguma abertura, por, por já conhecê-lo e já liguei para ele, já conversamos sobre um pouquinho o que está acontecendo, o que pode acontecer e tal, sobre ideias do mercado. Isso, já, lógico, já, já faz um tempinho. Não é sempre que eu falo com ele, mas eu já conversei com ele. E, nesse caso, tive uma abertura um pouco maior para falar um pouco do mercado. Mas, normalmente, bacana. é quase que uma... É quase que uma... uma quer industrial, né? É. É, é. Mas é um mercado acessar. bem difícil de acessar
0: mesmo. É, mas é bacana falar assim também, para quem está pensando... Que não é Como você falou, eu, eu conheço um fotógrafo, não vou falar o nome dele aqui, mas até vou falar para ele ouvir o, o, o episódio, é, que ele teve uma experiência, ele veio de casamento e fazia um pouco também de outras coisas, né, de família. E ele teve uma experiência, ele conseguiu até entrar em umas escolas boas, mas uh, foi um choque muito grande. Os pais, que é o que você falou no começo, que no, na, na, no início da jornada os pais não entendiam muito bem. E aí teve um choque ali. Tem essa parte também que não é fácil, né? Porque tem uma estrutura que as pessoas imaginam... Ah, a foto escolar é a criança na mesinha... Com aquela coisa clássica que já vem de décadas também, né? E, e é difícil para um profissional, né? E de repente... E também talvez não buscar uma escola grande, né, André? Não sei, talvez uma escola
1: pequena, menor... Uma escola do bairro... E... Exatamente. O que você acha disso? Eu acho muito mais interessante... Você ter várias escolas pequenas... Do que uma grande, muito grande porque as escolas pequenas você tem a oportunidade de fazer um trabalho mais, vai, eu posso até chamar assim, um, um trabalho um pouco mais artesanal. Uhum. É, você vai ter mais liberdade, você tem mais é, facilidade para conversar com os pais. Ao mesmo tempo que numa escola grande é muito menos acessível você ter contato com os pais, você ter contato com com os donos da escola para você conseguir mostrar o seu trabalho então é muito interessante você pegar essas escolas pequenas de bairro e tentar conversar com os donos com os mantenedores da escola para você entrar lá dentro apresentar o seu trabalho, é muito mais fácil você fazer isso e assim você vai adquirindo um portfólio vai crescendo, vai pegando várias escolas é mais é mais interessante você ter várias escolas do que uma grande entendeu? várias pequenas do que uma grande muito bom
0: e o, e o teu marketing hoje ele é muito mais, eu imagino, indicação e relacionamento com os próprios clientes, com as próprias escolas. Tem um lado do, do marketing com a escola e com, os, com as famílias. né? Como é que você faz isso? Deve ser muito no, no, no contato humano
1: mesmo, né? Não, é, é 100% no contato comigo. Eu dou o meu telefone, eu dou o meu e-mail, eu falo para me chamar no WhatsApp. Tem épocas do ano que meu WhatsApp tem 200 mensagens diferentes de mães falando comigo e eu faço questão de responder a todas, eu não, não faço uma divulgação em massa, sabe, tipo, ah, fazer aqueles, como é que chama, o broadcast, né, o, no WhatsApp, mandar uma mensagem para todo mundo igual, eu vou, eu converso com a pessoa, chamando o nome, eu, eu, eu faço de tudo para que a pessoa se sinta confortável conversando comigo. Porque, afinal de contas, eu vou estar tá lá registrando a vida do bem mais precioso dela, né? Que é o filho dela. Claro. Então eu tenho que estar com uma proximidade boa com essa mãe para que a criança também se sinta confortável do meu lado. E então se assim, o meu marketing ele é totalmente direto. É, é um direto assim, eu com a pessoa diretamente comigo. É, eu faço divulgação nas escolas. Eu tenho Uh, eu faço comunicados né, para divulgar o trabalho na escola tem algumas escolas que conseguem consigo ficar na porta da escola ainda uh, entregando esses esses panfletos eu faço questão de ir eu faço questão de ir eu, o, o trabalho de acompanhamento anual eu entrego o fotolivro para as mães na escola então eu faço questão de ir até a escola abrir uma estande na escola expor todos os fotolivros as mães vão chegando, eu entrego o fotolivro na mão, eu falo como é que foi, o que aconteceu eu gosto, eu faço questão de fazer isso eu acho que isso faz com que uh, as fotos se tornem muito mais valiosas, elas têm mais emoção quando você sabe quem fez as suas fotos, você conhece a pessoa e ela fala para você desse, desse trabalho, então eu acho que isso tem muito valor, eu faço questão de fazer isso e é assim que eu tenho feito todos os anos e espero não, não deixar de fazer isso nunca.
0: Muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Acho que faz toda a diferença. E, e você, em termos de, de equipamento, eu queria falar um pouco de equipamento e referência. Equipamento, ah. você está tá usando DSLR, reflexo, ou vocês têm já ido para mirrorless? É, vocês oh, fazem e... vídeo também, né? aproveitando esses equipamentos que, mesmo sendo reflexo, eles filmam, né?
1: Sim, sim. Olha, é... Até o ano passado, no ano passado inteiro, eu sempre usei DSLR. Sempre. Tá. Eu, eu, meus equipamentos são todos da Nikon. Uh, não tenho, não tenho, não sou daqueles que que usa Nikon e não gosta de Canon. Não tenho, não tenho nada contra. Eu uso Nikon porque foi a primeira câmera que eu comprei. Todos os meus equipamentos são são da Nikon, os acessórios, tudo e eu uso eles e não tem problema nenhum. Tanto que, no final do ano, eu acabei comprando uma Sony, uma mirrorless, e, cara, tô apaixonado, a ela que agora virou meu braço. Ela anda comigo o tempo todo, não desgrudo dela. Eu fiquei apaixonado pela tecnologia que tem as mirrorless. Eu acho que a evolução das câmeras elas vem de analógica para digital DSLR e agora digital mirror. Eu acho que é uma evolução da DSLR uh, em termos Muito de tecnologia bom. Uh, então assim eu, hoje eu tô, eu tô com normalmente quando eu uso duas câmeras eu uso uma Sony que eu comprei e uma Nikon que eu já tenho já tenho, eu tenho algumas Nikons, eu tenho uma que eu uso ela é a minha principal, eu estou sempre ando com uma de cada uma, não tenho problema nenhum em usar marcas diferentes e, e arquivos diferentes são feitos e a gente trata do mesmo jeito um a um, então não faz diferença nesse sentido. Referente aos vídeos, sim, eu já trabalhei com o vídeo no projeto de acompanhamento anual,
0: mas uhum. era uma,
1: era uma foi um produto diferente que eu coloquei. Eu tive uma ideia de fazer algo, algo diferente né, nesse projeto e eu pensei, eu falei... Na verdade, a, o, o produto veio antes de eu pensar. Eu estava fotografando uma turminha de crianças de dois anos, numa roda de história dentro da sala de aula. A professora lendo a história para as crianças, eu fotografando, né? Vá, pá. Aí, de repente, a professora deu o livro na mão do aluninho que eu estava fotografando. E esse aluninho, ele começou a contar a história que ele estava lendo para os amiguinhos. Mas, assim, ele não sabia ler. Ele estava contando hum. as histórias exatamente como a professora contou para ele. Tudo e, bom. assim... Ele estava contando, estava tão natural ele contando aquela história. Eu, eu comecei a, a, a me emocionar na hora. Eu falei, meu, eu preciso filmar isso para mostrar para a mãe. Eu preciso mostrar isso. Porque, afinal de contas, eu estava lá dentro registrando o ano da criança. Eu falei, eu vou mostrar. Peguei e filmei. Filmei 30 segundos, um minuto de, dele contando a historinha. Cara, eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu falei, eu vou fazer um videozinho de 30 segundos para cada criança do projeto, pelo menos em uma atividade. Putz, a ideia foi maravilhosa, gostei, adorei. É, falei com algumas mães, elas falaram, putz, que máximo. E, beleza, isso foi... Vai, eu, eu fiz esse vídeo no meio de um, de um certo ano, não lembro agora, depois de 2015, 2016, não lembro. Mas, no ano seguinte, eu implementei um vídeo em uma atividade, que eu escolheria na hora, porque tem que ser uma atividade que está rolando, alguma coisa interessante, eu vou lá e faço o vídeo. E eu divulguei que eu ia fazer esse vídeo de de 30 segundos a um minuto para entregar para as mães junto com as fotos. E as mães adoraram a ideia. Tal. Todo mundo ficou pensando imaginando nos vídeos. Tal. E realmente foi muito bom. Foi um sucesso. Todo mundo gostou mas eu não faço novamente. Você perguntou Por quê? Por <risos> que eu... Porque o trabalho que deu para fazer 30 segundos de vídeo uh, para colocar no álbum foi alguma coisa assim que foi desumando. Primeiro que eu já tinha, na época, 200 alunos para fotografar. Você imagina eu fazer 200 vídeos de 30 segundos. É. <risos> Atividades aleatórias. Uh... A atividade tinha que ter qualidade, porque não adiantava só fazer um 30 segundos do, do, do vídeo da criança paradinha. Tinha que ser um, um vídeo onde a criança está se divertindo para você conciliar. Você está lá na hora certa, que a criança está toda é, é, serelepe lá, pulando e se divertindo, e você resolver parar de fazer as fotos para fazer um vídeo. Cara, deu muito trabalho. O, o resultado foi excelente, mas deu muito trabalho. E não foi uma coisa que eu implementei de novo. Eu parei e falei, olha não vou não vou mais fazer o vídeo e aí é, como que eu fiz para entregar esse vídeo né no, no final do ano isso foi uma, uma coisa muito interessante também que eu que eu que eu criei né, porque, na verdade eu não tinha visto ninguém fazer isso antes. eu fiz um fotolivro multimídia uh, um fo com fotos né o um fotolivro, na verdade com fotos impresso e dentro da atividade onde tinha um, um vídeo eu coloquei um código QR onde a pessoa ia ler aquele código QR e envia, o celular mostra o vídeo no YouTube. Um vídeo fechado, né? lógico, não, não coloquei nenhum vídeo aberto, todos os vídeos fechados. Só tinha acesso quem, quem entrava naquele link, né? naquele código QR. E foi fantástico. Teve um monte de, de visualização lá. As pessoas mandavam o link depois para os dos familiares, né, para ver o videozinho, e assim, o, o interessante é que o vídeo, ele acontecia exatamente na hora das fotos, então a pessoa olhava as fotos e via o vídeo que foi feito durante aquelas fotos. Muito bom. Foi uma, foi uma coisa excelente, mas eu não me arrisco de fazer de novo, porque deu um trabalho desumano, e assim, uh, eu não sou videomaker, uh, os fotógrafos que trabalham comigo não são videomaker. É, os vídeos, né? Às vezes ficavam um pouco tremidos. A gente teve um trabalho enorme para editar, para tratar esses vídeos. Então, assim, foi uma coisa, foi uma experiência é, fantástica, porque a gente aprendeu que esse não é o nosso ramo. <risos> a gente Muito fica, bom. Fica na foto mesmo. Assim, eu gosto bastante de vídeo. Eu penso em, sei lá, talvez em algum dia aí, é, fazer, comprar os equipamentos certos para fazer vídeo. Mas assim, hoje em dia o meu negócio é foto e eu só penso em foto. Então, não. Não, não, muito, vem... ba...
0: não muito bacana. E, e referência, André? Você, eu, eu acompanho lá o teu, teu Instagram e você, assim, primeiro, parabéns pelas fotos que você faz, né? Ali postando, e é muito bacana. Você mostra uma, me, realmente a, uma rotina, tem umas, umas as fotos, acho que são dos seus filhos, né? Da, do, tenho da, da realidade. Muito. Muito bacana, Exatamente. você mostra que você é apaixonado por aquilo que você faz, e aí a minha pergunta, primeiro, qual, é, qual a tua referência de fotografia você é dentro da. Não deve ser na foto escolar, deve ser fora, né? E, e tem que gostar de criança, né você tem filhos, mas você gosta de mostrar, e dá para perceber que você tem paixão por isso, né?
1: Exatamente, não, eu tenho, eu tenho dois filhos maravilhosos, e dois, todo mundo tem filho maravilhoso, né? Os meus não <risos> É, não, e a gente tá agora nessa quarentena, todo mundo mais junto, né? O dia inteiro. Eu, 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 eu tô aqui no no nesse escritório conversando com você. E meus filhos estão no escritório aqui do lado, fazendo lição de casa deles, fazendo as aulas dele à distância, né? Nesse uhum. período que a gente está. Mas, cara, é, essas fotos que eu faço, elas são para justamente para registrar. Foi uma certa até coincidência. É, a, a, esse tipo de fotos com o momento que a gente está passando. Porque eu já tinha começado um projeto de, que eu chamo de 365. Né? Um projeto de fotografias. Uma fotografia todos os dias. Uhum. Que é o que eu tenho feito com, com a minha família. Um projeto chamado uh, Home. Projeto Home a Essência. Uh, é um projeto que não é meu. né? Não é só meu. É um projeto que foi, foi criado dentro de um curso que eu tenho feito com um fotógrafo que, para mim, é referência de fotografia documental no Brasil, que é o Renato de Paula.
0: Ah, é, que bacana!
1: É, eu, eu já fiz vários cursos com ele e, e esse curso que eu estou fazendo atualmente, a gente, todo mundo, né, dentro de, um, de, uma, de uma live, a gente propôs começar um projeto desse para a gente registrar, fazer um registro um, uma foto por dia durante um ano para a gente realmente captar a essência do, da, da, da nossa família, a essência do, do que a gente chama de lar. Né? E, para mim, lar é onde, onde a minha família está. Então, qualquer lugar é, 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 é bom para foto. E, enfim, as minhas referências, como você mesmo disse, não, não estão nas fotografias escolares, porque uh, acho que as fotografias escolares que pegam referências de, outros, de outras áreas da fotografia, né? não tem uma uma fotografia escolar não é uma coisa muito específica escolar. Você não olha uma fotografia e fala assim, ah, essa fotografia é escolar. Né? Então, é, o, o estilo da minha fotografia é fotografia documental. Então, eu busco referências na fotografia documental. Uh, tem, eu tenho referências do, aqui no, no Brasil o Renato de Paula, com certeza, como eu já comentei tem uh, alguns, alguns internacionais também que eu, que eu sigo no, no Instagram que são, são fotógrafos que eu, que eu gosto muito do estilo eu gosto da, da emoção que eles passam nas fotos e isso para mim é o principal, a foto ela tem que ela tem que falar sozinha você não precisa explicar a foto mas uma fotografia documental, ela muitas vezes você tem que analisar ela. Ela não fala espontaneamente. Você analisa ela e você consegue ver os detalhes diferentes. Para mim é esse é o estilo que eu busco. Eu, nas escolas, é, com certeza, não é um documental é, 100%, né? Porque de qualquer forma tem uma direção na, nas atividades, né? A professora Nossa. dirige a atividade e você vai lá e fotografa para acontecendo. Não é uma, uma coisa 100% espontânea da criança. Mas não deixa de ser documental porque eu não dirijo de forma alguma. E, e, aí, que, e aí que vem o valor, aí que vem a emoção. Você consegue entender o que está acontecendo em termos da, da, do, do comportamento da criança e da emoção da criança através da foto. Porque ela é totalmente natural. É a criança brincando, é a criança aprendendo, é a criança descobrindo. É, são, é o estilo de foto que eu busco para o meu projeto. E sempre que eu coloco um fotógrafo novo trabalhando na minha equipe, eu faço questão de ir junto com ele no primeiro dia, fazendo as fotos, mostrando como é que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, para que as fotos entrem nesse estilo documental, nesse estilo onde a gente consegue perceber a emoção da foto na, em uma única foto. Para mim, é o, é o que eu busco nas fotografias. Muito
0: bacana. André... E essa fase que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de falar disso, né? É, ninguém sabe o que vai acontecer, tá, tem um período de incerteza. Já estamos aí, sei lá, três semanas né, entrando numa terceira semana de, de quarentena no estado de São Paulo. E na cidade ah. de São Paulo, acho que é, o, que é o epicentro de tudo isso. Como é que você está vendo a relação? Você tem o contato das escolas? É, eu estou vendo até... A você falou dos seus filhos, a minha filha também está fazendo EAD aqui. É, como é que você vê o, o retorno de... Vai ser, Todo mundo falando que vai ser tudo diferente, não, ou, ou vai impactar de alguma forma. Como é que você está, qual que é a tua sensação desse momento aí?
1: Olha, é, quando, quando começou né, a quarentena, o isolamento, eu realmente eu achei que ia ser alguma coisa rápida. Eu achei que ia ser alguma coisa, ah, todo mundo fica em casa, alguém descobre uma cura, sei lá, uma vacina, ou, ou a, a doença se, se dispersa, né? E a gente vai voltar ao normal. Só que não foi assim que aconteceu e não é assim que a gente está prevendo. né? A gente não sabe como é que vai ser. Eu já ouvi é, gente falando que talvez tenha escolas que talvez não voltem esse ano. E isso, isso é realmente um problema. É, lógico, não não pensando só nas minhas fotos, mas eu estou pensando também né, na... Nessa molecada aí que vai perder um ano de escola Que é o claro. péssimo né? Sim. E é lógico que o impacto Para a fotografia escolar E principalmente esse meu projeto de acompanhamento Normal, ele é um impacto muito grande Em relação a Trabalho, né porque eu só tenho Trabalho se eu consigo fotografar Nas escolas para trazer trabalho Para minha equipe trabalhar senão Sim. todo mundo fica ah, em casa, não tem o que fazer o... É lógico e quando eu faço essas fotos durante o ano, eu tenho uma margem de erro, porque muitos alunos faltam uh, e às vezes faltam por um mês inteiro muita coisa acontece no meio que não necessariamente fica favorável de eu fazer fotos exatamente todas as semanas todas as vezes que eu vou lá, sair foto então, assim, próxima você ter uma ideia eu fotografo nesse meu projeto de março a setembro, outubro Uhum. É, eu, eu tenho no, 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 no projeto um número de atividades que eu tenho que fotografar. E é, normalmente, bem menor esse número de atividades do que o número de semanas que tem nesse período. Justamente porque eu estou contando. Uhum. Ah, a criança não quer fazer atividade, então eu não faço a foto. A criança não está não, não tá afim de fazer, sabe? Está chorando, quer a mamãe. Aí não tem como fazer a foto. Eu não faço a foto hoje, volto amanhã para fazer. E isso tudo é contado nesse nosso cronograma. Então, assim, é, eu te falo que até, até mesmo se as aulas voltarem perto de maio, junho, eu ainda consigo fazer meu meu trabalho completo. Porque eu ah. vou fazer o aplicamento semanal das crianças até o final de outubro, talvez. Pode, posso até estender isso a novembro. E como esse ano é excepcional, né, um ano que, é, único no, na história da humanidade, gente, todo mundo inteiro fica dentro de casa, é, é, um, é um pouco mais, eu imagino que seja mais compreensível dos pais entenderem que o trabalho não vai ser entregue, provavelmente, esse ano. entregar em janeiro, fevereiro. É, claro, claro. Isso falando numa medida extrema, né? Mas uhum. é, é é preocupante a situação que a gente está hoje para para esse projeto de acompanhamento anual. E, lógico, que a gente tem, tem que pensar em várias soluções, em várias formas de de não é, não deixar os pais sem fotos tal mas é é uma um, são projetos que eu estou pensando e estou tentando criar alguma coisa para eu poder é, conversar com os pais sobre isso eu ainda não tive é, contato dos pais né querendo cancelar o projeto justamente porque a gente não sabe né quando que, que, que voltam as aulas e como que vai ser daqui para frente mas eu eu eu, eu tô, Uh, não esperando de, de esperança, mas esperando de espera uh, chegar o tempo onde eles vão entrar em contato comigo, porque uhum. com certeza é, um, é uma coisa a ser pensada. E quanto às escolas, a gente tem que esperar, né? Vamos ver o meu que vai acontecer A escola do, dos meus filhos já, já divulgou que provavelmente vão dar férias para eles e ter aulas normais em julho, caso volte antes de suas aulas. Né? Eu
0: ah. Vou esperar. É, mas é, mas é assim uma hora vai voltar, né? uma hora volta, assim, por mais que torcer para não perder o ano, né? mas acho que vai ter um momento que volta e, e aí ver o que a gente faz. Mas é delicado, não dá nem para falar muito porque a gente não sabe realmente o que, que vai acontecer. Né? Mas, é, mas para a empresa, no, no longo prazo, a gente não olhando para agora, olhando para frente, o que, que você imagina para a B Design O que, que você está é, imaginando para o futuro do teu negócio? É, mais para
1: frente... Olha, eu, eu todo ano eu tento, eu tento entrar em novas escolas para, lógico, fazer a minha, minha empresa crescer. E a, a, a Bruna, que é a, a, a minha assistente que começou comigo lá, quase no começo do projeto, ela sempre fala para mim que o sonho dela é ter o um escritório de um andar na Faria Lima. <risos> Uhum. com várias pessoas, várias pessoas trabalhando um monte de computador, então assim a gente tem que a gente tem que estar tá sempre é, buscando escolas novas para expandir a empresa e esse é o meu plano esse ano eu eu já, é lógico antes né, da, da da quarentena estourar né, do, do corona vir e bagunçar nossa vida eu já, já estava concordado com os donos de quatro escolas para eu já vou começar a fazer as pontualidades essas lá Bacana. E, então eu já eu já tô com isso engatilhado assim que voltar a gente volta a falar sobre o assunto mas é uma coisa que já tá já tá já foi a palavrada e como os donos são pessoas que eu conheço eu, eu confio que que a gente consegue manter esse, esse acordo, assim que voltaria as aulas. E para as lembranças como eu disse, como é uma, um projeto de uma foto só, é muito mais simples, é fácil de fazer a foto e entregar, e, e, e isso a gente não, não perde. O, o mais delicado mesmo é o de acompanhamento anual.
0: Muito bom. E, e o EAD? O que, que você está vendo? Porque a gente está vendo o EAD que já vinha no ensino superior, e acho que agora vai ter uma a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas se a gente vê as crianças fazendo em casa tudo mais. Tem algum potencial? Não. É muito difícil pensar em fazer... As empresas de formatura do ensino superior estão se adaptando e começando a fazer até... Uma entrevista que eu fiz recentemente com um empresário de formaturas do ensino superior e falando que tem enrolado bastante coisa. Está até surpreendente que tem festa, então eles conseguem... tem Lá vai ter formatura e tudo mais... É... Você acha que tem algum potencial aí para se olhar nesse momento complicado
1: ou é, é difícil? Olha, hoje a gente, você falar que tem, tá rolando festas, mas festas atualmente, sim. É, hoje em dia?
0: Não, porque... não ele falou
1: da, do que estava rolando antes, do que estava rolando
0: antes de ah, não, tá. do coronavírus. É, tava começando assim, porque o EAD tinha uma coisa de frieza, né? Que é o que a gente está vendo agora. Você não, a criança está estudando em casa ou o formando um um estudante universitário ele estuda em casa, e aí o que acontecia anos antes, né? Quando eu e assim foi ele foi crescendo, porque é uma questão de fazer em casa, de ter tempo e tudo mais para a empresa de fotografia, seja de foto escolar ou formatura, né? De ensino superior é um desafio, porque primeiro, assim, ele vai talvez ele gaste menos com impressão, talvez ele não valorize. Ele fala, pô, para que eu vou querer é, fazer uma foto de uma colação ou de uma, de uma festa ali que vai ter algum encontro presencial. Né? mas será que não tem uma oportunidade aí de fazer alguma coisa? É, por exemplo, digamos que a, a Design poderia ir na casa da, da família e fotografar ali um, um dia da, dele estudando, mas junto com a família também, não sei. Aí eu fico pensando em possibilidades. O que, que você acha? Ou é, não, não, tem, não tem caminho?
1: Não, não, eu acho que com certeza ir é, na casa da, dos clientes é uma, é uma saída mas ela é uma saída se, por acaso, acontecer assim. Olha, é, a gente já pode, todo mundo voltar à vida normal, mas a escola ainda não vai voltar, porque pode ter algum problema com uma, com infecção das crianças dentro da, da, da escola. E aí ah. as crianças não voltam para a escola e continuem em casa fazendo através do EAD. É, cara, eu acho super, super é, válido, continuar o projeto nas casas das pessoas entendeu é uma é uma forma de, de não perder o registro do ano é uma forma de registrar uh, a vida das, das crianças principalmente nesse momento louco que a gente que a gente está vivendo e, e assim isso ainda pensando que é mais ou menos o que eu tenho feito, a minha família, né? registrando todos os dias e agora ainda mais com a quarentena tem, tem ainda o lance da quarentena né? olha, o registro da quarentena é, então assim, tem tem valor sim, tem, eu acho que tem a possibilidade é, tem um um, um hashtag é, tem um hashtag de, de fotógrafos que estão fazendo fotos do lado de fora de casa que é, que é bem interessante. Se eu não me engano, você divulgou isso no seu, no seu Insta. Sim, é do, é. do front, front Steps, né? Isso, Front Steps, exatamente. Eu achei muito interessante isso, porque o cara vai andando na rua e vai fotografando as pessoas na porta de casa. Tudo bem, não é uma foto, não é um registro documental, mas é uma, uma forma de, de fazer alguma coisa também nesse tempo de, de isolamento a gente tem que ir pensando em outras alternativas. O bom do caos e, e, e dessas incertezas é que a gente fica mais criativo. né A gente vai criando coisas que, que podem ser interessantes para o futuro. Depois de tudo voltar ao normal, a gente consegue ainda é, trabalhar com tudo isso, né com essas coisas novas que a gente vai criando. Então, eu acho que sim. Eu acho que é é, é um mercado difícil, né porque, como... Em, a escola sempre, todo mundo junto lá, festas, né, todo mundo junto, mas é uma é uma forma da gente conseguir criar, tentar criar alguma coisa nova para para sair dessa 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 mesmice que está agora.
0: Muito bacana, André, queria agradecer muito, de verdade, André Bittencourt, da Design queria que você colocasse, a gente vai colocar no, nas notas do episódio o Instagram da tua empresa, o teu site, mas eu queria que você convidasse pessoas também para entrar, porque eu acho muito interessante a tua... O trabalho que você faz em termos de fotografia, o teu negócio tem um formato né, diferenciado e eu considero sofisticado em termos de imagem de, da abordagem que você está fazendo. Eu queria te agradecer mais uma vez e pedir para você qual, qual que é o teu, teu Instagram é abdesignfoto, né? Não, é abd
1: fotos. Abd fotos. Tá. Arroba abd fotos. Fotos com F, né, em português e com S no final, no plural. Abd fotos. É, bom, é, um, é, um, é o Instagram da minha empresa, né? O Instagram onde eu coloco bastante fotos. Eu, eu chamo as fotos que eu coloco lá, eu, eu chamo de momento do dia, que é em referência ao projeto Momentos Preciosos. O momento do dia, normalmente, eu coloco foto, fotos de uma criança em uma certa atividade e, e eu, isso assim eu divulgo o meu trabalho. Eu convido também é, todos os fotógrafos é, que querem ingressar nesse, nesse mundo escolar, né? a, a entrar no meu, no meu Instagram, a, a seguir a gente lá, a entrar em contato comigo, a me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Eu, normalmente, eu, eu atendo fotógrafos que me veem pelo Instagram e falo, putz, vi o seu trabalho, que interessante, me tira uma dúvida, o que é isso, 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 eu falo para o cara, falo, olha, me liga, a pessoa me liga, eu conto a minha vida inteira para a pessoa. Conto tudo sobre o projeto. Eu não tenho, eu não tenho, uh, eu não tenho problemas em divulgar, em compartilhar todo o meu conhecimento. É um conhecimento que eu adquiri por experiência, principalmente porque uh, eu não, nunca conheci ninguém que pudesse me ajudar com fotografia escolar, né? E esse tipo de fotografia que eu faço. Então o meu, o meu, a minha empresa, o meu, meu negócio, ele foi Uh, sendo cultivado com o tempo. E assim, eu compartilho com quem precisar. Muita gente já me ligou, muita gente já fala comigo, pedindo dicas, desde equipamento até de como que eu faço para fotografar tal coisa. Eu falo tudo, eu, a, a minha vida é um, é um livro aberto posso falar, que eu sei falo tudo. Inclusive, a, a, o pessoal no estúdio sempre briga comigo, porque eles falam que eu tenho que divulgar um workshop, eu tenho que fazer um workshop eu não tenho que dar informação de graça que eu tenho que uh, treinar as pessoas eu acho que até pode ser um plano futuro, uma coisa mais para frente eu fazer algum workshop tal. mas uh, por enquanto eu não, não penso nisso ainda mas assim, quem quiser entrar em contato comigo e tirar qualquer dúvida que possa que eu possa ajudar, eu estou totalmente disponível e, e vou sentir o maior prazer em poder ajudar
0: muito bacana obrigado viu André e só para avisar, eu, eu acho que o teu, teu time está certo, eu acho que em algum momento você tem que considerar é, workshop, consultoria, mentoria, alguma coisa assim, para formatar isso, porque acho que tem um mercado que está subaproveitado no Brasil, de uma forma geral, e você tem muito a, a compartilhar, e você, e você tem essa generosidade muito bacana. Então, é, você está de parabéns por isso. E só para reforçar aqui, talvez muitos não saibam, a gente é, tem um evento que a gente teria agora em maio, a gente teve que adiar e jogou ele para novembro, então vai ser 4 e 5 de novembro, que é o Forma Summit, que vai ser aqui em São Paulo, e o André foi convidado, né, ele tá, ele é o palestrante um para falar desse mercado de, de foto escolar, e, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer em mais, jogou para novembro, e, mas vai ser muito bacana ter uma palestra sobre isso com ele, então, aí já acho que pode ser o início também disso, André, acho que tem que considerar, sim, é, em algum momento fazer um workshop, e, e, né, e também ter essa, essa troca com as pessoas, né.
1: Isso com certeza não, não está nos planos, mas não é descartado e é uma coisa que eu penso uh, em, em, em começar assim. Eu queria também te, te agradecer bastante sobre, por esse convite para o Forma Summit. Eu vou... Nossa, eu estou muito feliz de ter sido convidado e vou ficar mais feliz ainda em estar lá, frente a frente com você, para a gente conversar, bater esse papo sobre esse mercado, que é um mercado como você mesmo disse, pouco explorado, mas é um mercado maravilhoso e que tem espaço para muita, muita gente. Não tem. Uh, eu, eu, eu não costumo falar, eu costumo falar que não tenho concorrência, eu tenho colegas, porque tem muito espaço, eu não brigo com ninguém. Cada um tem. Se, se todo mundo quiser fotografar tudo que tem de escolas, não, não dá, não dá para todo mundo. Vai ter que ter mais fotógrafos. Então é ótimo a gente ter, quanto mais fotógrafos desse tipo de ramo, melhor.
0: Muito bacana. Obrigado, viu, André? Obrigado a todos aí pela audiência. E lembrando aqui, nas notas do episódio tem o site da AB Design, tem o Instagram também. E até a próxima. Obrigadão, viu, André?
1: Valeu, Léo. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo. brigadão, Curtam bastante aí e fiquem em casa.
0: É, tem que ficar em casa e lavar a mão, né? É isso aí. É, exato. Muito bacana essa conversa com o André Bittencourt, eu quero agradecer muito ao tempo dele, a disponibilidade, a generosidade no momento que está todo mundo também sem saber muito o que fazer, um momento delicado para todos nós, que a gente tem que buscar alternativa e foi uma conversa muito bacana e ele é uma pessoa, além de generosa, uma pessoa é, que tem disponibilidade, que tem vontade, que está encarando tudo de uma forma... É, bacana, né? por mais que a gente saiba que o momento é delicado e é o que a gente precisa é, nessas horas e eu convido você para visitar mais uma vez o, o Instagram dele, está aqui nas notas do episódio e também tem o site da B Design Fotos é muito bacana o trabalho que ele faz de fotografia, descolar de no um mercado, fascinante e ele deu muitas dicas valiosas aí nesse episódio Outro convite que eu quero fazer para você, que se você chegou até aqui, está ouvindo aqui o FoxCast até esse ponto, é porque você gosta muito dos conteúdos da Fox, das conversas que a gente faz de tudo que a gente prepara. E nessa semana agora que a gente está entrando, vai ter a semana do Esquenta, né, do Marketing 4.0. A gente vai fazer 30 minutos de marketing grátis para quem se inscrever. É uma sala com 100 pessoas no Zoom, que é uma plataforma muito bacana. E tá, passou da metade aí dos inscritos, não sei se todos vão aparecer, mas já deu mais da metade das inscrições. E se você quiser participar, basta mandar o seu e-mail para mim. Eu preciso do seu e-mail para poder cadastrar lá para você participar. Vai ser sempre de segunda a sexta, nessa próxima semana, às 10 da manhã. Então, para isso, você tem que se cadastrar. Manda seu e-mail para mim, fala que você quer participar do aulão de marketing da Fox, sem custo nenhum. E é só mandar seu e-mail para se cadastrar e manda para o meu e-mail leo arroba, fox é fox com H, né? Ou no meu WhatsApp 1199 123 4351, participe porque vai ser bem bacana.